0: Godmorgen og velkommen til. I dag er det fredag den 24. februar, og det er samtidig et år siden, at Rusland invaderede Ukraine og begyndte en krig, som ikke ser ud til at slutte lige med det første. Demne fylder godt op med forskellige vinkler i de fleste medier, både hjemme og i udlandet, og dermed også i ugens sidste morgenbriefing. Velkommen til. Jeg hedder Sofie Rud. Krigen i Ukraine kan blive en langvarig udmattelseskrig. Det er i hvert fald det sandsynlige udfald af den russiske invasion. Og en klar sejr til en af parterne kan være farligere for Europa. Det skriver børsen i dag på sin forside. Hvordan og hvornår krigen vil slutte er fuldstændig uvist, Men tre mulige afslutninger på krigen tegner sig. En mulighed er fuldstændig sejr til Rusland, hvor Putin indlemmer hele Ukraine i et nyt stor Rusland. En anden er en ukrainsk sejr med befrielse af alle besatte områder, også Krimhaløen og Donbass, som har været besat siden 2014. Men en tredje mulighed, nemlig en fastfrossen konflikt, er også mulig. Det står alt sammen i børsen, hvor du kan læse dig ind i de forskellige scenarier og andre analyser af krigen i dag. Børsen skriver også om Ukrainekrigens konsekvenser for danske virksomheder. Med Carlsberg, Mærsk og Vestas som de hårdest ramte, har danske virksomheder nemlig siden krigens begyndelse samlet tabt et anserligt milliardbeløb ved at nedskrive værdien af russiske aktiviteter. Ifølge en opgørelse foretaget af børsen, så står de danske virksomheder, der har meldt ud, hvor meget de nedskriver for, til at tabe 17,8 milliarder kroner. Det tal må formodes at ændre sig væsentligt på grund af komplicerede salgsprocesser, som stadig kører. Så de forløbige nedskrivninger kan altså være både offensivt eller konservativt sat. Se listen over de største tabere, der har meldt deres nedskrivninger ud på borsen.dk i dag. Og netop danske virksomheders ageren i Rusland splitter investorerne herhjemme, det skriver Finans. Mens tonen fra ambassadører og eksperter er kontant over for danske virksomheder i Rusland, så møder man ikke samme kontante melding hos investorerne, som ser vidt forskelligt på virksomhedernes standpunkter. En af dem, Claus Wienblad, som er visedirektør og chef for danske aktier i ATP, siger til Finans. Det er den enkelte situation, der er afgørende, siger han og tilføjer. Vi har forståelse for, at det her er ganske komplekst for virksomhederne at håndtere i forhold til forskellige problemstillinger. I snart ni år har danske pensionsselskaber ventet på at få tilbagebetalt milliarder af kroner, som de ulovligt er blevet opkrævet i moms af staten. Staten har altså tabt sagen i retten, og nu er tålmodigheden med Skattestyrelsen ved at rende ud, skriver Børsen. 3,5 milliarder kroner har pensionskasserne krav på ifølge brancheforeningen Forsikring og Pension. Penge der ifølge administrerende direktør Kent Damsko burde ligge i pensionskundernes lommer, han siger i dag til Børsen. Det er jo helt almindelige danskers egne pensionspenge det her drejer sig om. Altså, det er jo penge, man har sparet op og fået forrentet, så man kan leve af dem i alderdommen. Man har jo brug for at få pengene, mens man stadig er i live, siger Kent Damsgaard til børsen. Fra Washington lød det torsdag, at USA varsler endnu en sanktionspakke mod Rusland. Sanktionerne vil være omfattende og vil ramme nøglesektorer, sagde pressesekretær i Det Hvide Hus, Karin Jean-Pierre, torsdag på et pressemøde. Det skriver Ritav. Sanktionerne vil ramme banker, forsvarsområdet og forretninger, som sælger teknologi. Samtidig forlyder det, at den amerikanske president Joe Biden vil holde et møde med G7-lederne og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky fredag. G7 består af verdens syv førende industrilande. Samme Joe Biden, USA's præsident, har nomineret en ny præsident for Verdensbanken. Valget er faldet på den indisk fødte forretningsmand Ajay Banga, oplyser Det Hvide Hus torsdag. Den 63-årige Ajay Banga har mere end 30 års forretningserfaring i bagagen og har blandt andet en fortid som topchef hos Mastercard. Udskiftningen på chefposten i Verdensbanken kom overraskende efter, at den nuværende præsident David Malpass trak sig før tid i sidste uge, Det skriver Financial Times. På Wall Street begyndte torsdag med mindre fald, men i løbet af dagen så steg humøret hos investorerne, og de sendte S&P 500 på fyreaften med en stigning på 0,5%, mens Nasdaq lukkede i plus på 0,7%. Har hjemmelukket C25 torsdag også i plus på 0,2% efter en dag med friske regnskaber fra blandt andre GenMap og ISS. Læs detaljerne om alt det på borsen.dk. Investor. Der er et opbrud i gang i den danske dagligvarehandel i den her tid. Det er som om, at inflationen har givet et skub til en dagligvarehandel, som vi forvejen var under pres, og nu sker der voldsomme begivenheder. Flere aktører har givet op. Vi hører kunderne søge mod de billige varer og discount. Børsens chefredaktør Niels Lundetaler taler i den nye udgave af podcasten Topchefernes Strategi med Charlotte Vandorf, der har en lang karriere i dagligvarerhandlen bag sig og som senest har været direktør i Dennis Crown. Hun mener, at dagligvarerhandlen er så optaget af lave priser og discount, fordi branchen mangler fornyelse, og løsningen er at brede værdikæden ud. Så nummer et, Charlotte, det er at komme helt ind under huden på kunderne. Ja. Nummer to det er, at det her, det er en opgave for direktionen, altså det er ikke noget med næste direktionsmøde, det er selve kernen og omdrejningspunktet i hele øh, strategien. Ja. Hvad er nummer tre? Nummer tre, det er at, at redefinere sig selv, altså gå ind og kigge på den værdikæde, som vi har talt om, og være åben over for, det kan godt være, at man før var i markedet for X, men nu er man altså i markedet for Y. Øhm, man bliver nødt til at forstå, at, at øh, ens kunder måske ikke skal kaldes kunder fremadrettet, men i højere grad husstande, øh, fordi så begynder man at åbne op for øh, noget forretningsudvikling, som ligger ud over den transaktion, man før har kunne tjene mange penge på, og som man måske, fordi der ikke er nogen fornyelse, kan tjene færre og færre penge på. Altså, vi er nået et mætningspunkt, hvordan er det, vi får løftet, indtjeningskurven op, jamen det gør man ved at udvide sin værdikæde. Og du kan høre hele interviewet med Charlotte Vandorf i podcasten Topchefernes Strategi. Ugens sidste morgenbriefing er slut, og weekenden nærmer sig. Tak fordi du lyttede med i dag. Vi er som altid tilbage mandag, men først så håber jeg, at du får en rigtig dejlig fredag.